0: Eu sou Cleane Sampaio e esse é o Passagem de Som, um podcast sua música. Hello, meu povo! Nice to meet you pra você. Que prazer ter você aqui. Passagem de Som tá começando comigo, Cleane Sampaio, e com você que tá aí assistindo ou da sua casa, ou do ônibus, ou fazendo as comidas, ou fazendo o que você estiver fazendo, mas você está aqui com a gente, não, é não? Rapaz, não? vou fazer, não vou enrolar muito, não. Convidada que está aqui hoje, é show. O nome dela já tem show no nome, entendeu? Já passou por várias bandas de forró. Forró real, forró estourado, forró do rio, forró de tantas coisas. E agora está aí com a carreira solo, com um baú musical que é de dar inveja para muita gente. Tem uma voz linda, encorpada, a voz dela. Tô aqui com nada mais, nada menos que Laninha Show. Oi. Laninha, mulher. Obrigada por ter que vindo, vinda. viu? Cores lindas, né? Uma mulher rosada. É uma manga né? rosa. Prazer, <risos> Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui em nome de sua música e em nome da galera que está aqui que vai adorar te, te saber que honra.
1: Né? Eu que estou feliz com o convite. Já estava vendo as minhas minhas amigas movimentando por aqui. ai, ah, eu quero ir, estou aqui.
0: Eu tenho certeza que você assistiu, né, os episódios anteriores das suas amigas. E você sabe que eu já começo aqui, o Passagem de Som, perguntando do início da carreira do artista. Que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Como começou, como a música entrou na tua vida? Tu tinha ideia que tu ia ser cantora? Tinha outras coisas? Você tinha um, alguém na família que te apoiava? Conta como tudo começou, de onde você veio e taca pra gente.
1: <risos> então, eu acho que da barriga eu já era cantora. Vale? <risos> Porque a minha família é toda de música, né? a família é da minha mãe. Todo mundo canta, compõe, toca. Assim, eu tive... O famoso da família era o meu tio, o Edson Batera. Olha! Que ele é compositor, era não. Ele é compositor, cantor, baterista. E ele, em uma época, fez muito sucesso fazendo música pra banda Magnífico. Ai.
0: Então, ele era
1: o famoso da família. Eu era pequenininha ainda, né? Acho que eu tinha uns 4, 5 anos por aí nessa época. E a minha mãe falava que desde pequenininha eu já cantava. Já tirava de letra, assim. Se
0: apresentava em é, casa,
1: É, tipo né? aquela música... Meu, meu, não diga adeus. Parece que três anos eu já cantava essa música toda. Meu tio tocando violão e eu cantando. Olha aí. Então, assim, eu cresci nisso, na música. Na escola, o povo me chamava pra cantar na gincana da escola. O que tinha música, todo mundo me chamava. <risos> Minha mãe participava da igreja, me levou pra cantar na igreja.
0: Sempre tem a igreja, né, amiga?
1: Tudo, tudo que tinha música, é... todo mundo me também. colocava lá. Então, assim... Eu gostava, amava fazer aquilo, mas eu não imaginava que ia ser a minha profissão. Que eu ia viver da música, que eu ia ser o que eu sou hoje, onde eu cheguei hoje. Então, assim, eu não, não, não cresci querendo ser cantora. Eu cresci gostando de cantar. Eu cresci gostando de, de estar ali, de fazer aquilo que eu estava fazendo, mas não imaginava esse mundo todo por, da, da, da música.
0: Entendi. Por
1: fora daquela minha vida, ali pacata, pequenininha. Na minha cidade, sou de Patos, Paraíba.
0: Manda um beijo, um beijo para Patos, <risos> hein, meu beijo para todos os conterrâneos,
1: vocês. paraibanos. E é isso. Eu comecei por causa da família. Minha mãe canta na igreja, minha avó uhum. cantava. Parte da minha mãe todo mundo é, tem, tem o dom da música. Então né?
0: acaba que a tua mãe, por viver ali naquele universo musical, te apoiava muito, né? Te enxergava muito como cantora, te dava aquele empurrãozinho.
1: Sim, ela foi a minha mãe incentivadora, né? E assim, eu acho que ela quis fazer comigo o que ela não pode fazer. Porque ela falou quando ela era moça, novinha, Caramba. ela recebeu um convite para cantar em uma banda. Só que a mãe dela não deixou, minha avó. Então, quando ela disse eu vou levar tu para cantar na igreja. Eu acho que ela já queria que as pessoas me vissem, né, e tal. E eu já cantava na pracinha da em frente à minha casa tinha um amigo que tocava violão, uhum. e tipo assim, por hobby, por brincadeira, a gente, praticamente toda noite a gente tava na pracinha, ele tocando, eu cantando, aí a mãe disse, ó, oh, vou te levar pra igreja, tu então vai cantar lá e tal. Eu nervosa, me tremia toda, aquela multidão ali na igreja, que eu não era acostumada com aquilo, né? Sim. É algo mais formal, é algo mais ali, e eu ficava nervosíssima, hum. e comecei a cantar na igreja, as pessoas começaram a ver, Corrinha, toda na tem voz de cantora de forró. Porra. Uhum. Ela, não, não sei o quê... E participei de um concurso que teve Pronto, na minha era cidade. Era isso aí
0: que eu queria saber. Eu já estava meio coçando.
1: <risos> e aí eu participei de um concurso que tinha na minha cidade.
0: Uhum. Era e... muita gente que participava desse concurso? Assim, é, era. Tipo era disponível. tipo assim,
1: a prefeitura ela promovia uma festa por mês em cada bairro da cidade. E aí as agentes de saúde passavam na casa. perguntando se alguém tinha algum talento ou de cantar... Ou de, de, de fazer qualquer coisa. Que fosse artista. Já
0: pensou, que, mulher que, a prefeitura, que, bater na sua é, casa atrás disso? Que, que fosse
1: uma arte. Uhum. Independente de qual fosse. E a minha mãe minha filha canta Vai ter para cantora? Ela vai. Aí colocou meu nome na escola quando eu cheguei. Aí eu coloquei o teu nome lá para participar do concurso aqui da festa. Eu, não mãe, eu não vou não. Tenho vergonha, não sei o que não, não, vou não. Fiquei resistindo. Ela não tinha uma e, e Ele toca e tu canta. Uhum. E eu nervosíssima até o dia de acontecer... E no dia aconteceu, eu ganhei. Que coisa! Estava concorrendo com várias pessoas, ganhei esse concurso. E a partir daí as bandas de forró já começaram a procurar.
0: E aí, meu filho, minha filha se jogou, Eu tinha o um quê? Né? 13,
1: quase 14 anos. Entendi.
0: Mulher, que coisa boa, né? A prefeitura incentivando a arte. Hoje em Era dia, muito legal. só bate na porta pra... Ou é o carro da Sucan que tá passando, <risos> Cobrança, ou é pra saber se você tá com um os negócio... Os boletos chegando. É, os boletos chegando. <risos> meu filho, volte as coisas de antes. Né? Quantas oportunidades no... Muito no legal, Iatê, é né? muito legal muito isso. massa
1: isso. E aí, Sim. as bandas começaram a vir atrás uhum. é, da minha mãe. E ela dizia que não, que eu estudava, que eu era de menor, que eu não queria nessa vida. <risos> Tinha um cara que ele ficava passando... Toda toda vez que ele passava em frente à minha casa, ele batia lá na porta, ficava conversando com ela tentando convencer. Hum, só nos queixos, E né? ela dizia que não, que eu era de menor, que eu estudava, que eu não queria atrapalhar os estudos. E aí, Mas, um aí... dia, ele conseguiu. Dizendo, olha, só se a minha irmã for junto. Que era a minha tia, que uhum. tem um salão de cabeleireira. Que eu também ajudava minha tia no salão.
0: Eu sei disso. Eu sei disso, Alane. O teu primeiro emprego, né, amiga? É. Foi lá no cabeleireiro é. da tua tia. Obrigada, é. viu, mulher?
1: A minha tia... A minha mãe já trabalhava com a minha uhum. tia. E eu cresci vendo aquilo. Então, eu amo esse mundo de moda, de make, de roupa, de cabelo. Mas como é que
0: dava pra tu fazer tanta coisa? Tipo assim, nessa época, antes de você ir pra... Eu acho que foi sua primeira banda, que foi a Saia Bordada. Foi não, a sua não, banda? não.
1: A Saia Bordada foi... Quando eu saí Quando eu da minha cidade. Quando da cidade? É.
0: Mas tu, fez, tu participou de alguma banda local? Várias
1: na... bandas da minha cidade. Várias? Canta em quase todas. Vala
0: minha Nossa Senhora. Canta um Cantei. uma assim que você... A primeira foi
1: Quintura do Farró, Banda Águias. E a banda que teve mais expressão assim foi a Sentinela, Aham. na época. Foi uma banda que foi mais conhecida. Sentinela. Lá na cidade, é, nas cidades vizinhas. É duplo sentido, né? Sentinela. <risos> Era. <Meu. risos> Yes, é, mais ou menos isso.
0: E eu lembrando <risos> daquele negócio que mata o mosquito.
1: Não, mas né? você sabe que é a sentinela Nossa, e era uma Deus banana Deus. No, na logomarca da banda, né? Era. Nossa mas, senhora. <risos> era o nome da banda.
0: <risos> Muito bom, né? É, nomes. É. Eu também achei legal o nome dessa banda maior. Tem tanto nome, tem bordada. tanto nome
1: esquisito. Saia né?
0: bordada. Porque eu lembrei, saia rodada, saia bordada, saia rasgada. É tem tanta saia. É, Como já... foi esse Foi aqui em Fortaleza?
1: Não, aí eu cantei em várias bandas da minha cidade, comecei indo com minha tia, minha tia me acompanhando, ela que fazia minha produção, cabelo, Ai, porque acho que, que ela, lara, ela alugava legal. roupa é, de noiva, de festa, então ela já me deixava toda produzida ali. Uhum. Eu já comecei a cantar em grande estilo, viu? Olha! A minha tia me produzindo. E então, cantei em várias bandas e a primeira vez que eu saí da minha cidade, pra assim, para fora, pra longe, pra morar, foi quando eu fui pra Saia Bordada. Uhum. E aí eu, eu vinha muito pouco em casa.
0: Ixi, como foi sair de casa? É, foi
1: né? bem difícil, foi bem difícil nessa época. É, porque assim, a minha oportunidade para sair abordada foi porque eu tava nessa banda. Uhum. essa dita cuja banda que eu falei. E o meu salário atrasando. E eu só ganhava um vale, só ganhava um vale. E aí as minhas contas foram chegando. Porque era só eu e minha mãe. Então eu comecei a cantar, eu já que ajudava no... no no orçamento de casa, em tudo. E a gente morava só eu e ela pagava aluguel, era feira Nossa, e tudo. Nossa,
0: então acaba que...
1: Então que... a gente vai ficando numa situação bem difícil e devendo todo mundo. O no nome da minha mãe no SPC, e ela deve vender, e eu também. E a banda era atrasando o salário e eu ficando numa situação pior a cada dia. E até que eu disse, não, já que eu tô cantando, não tô recebendo, eu vou sair. Né? Saí, fiquei desempregada e fiquei passando por muita dificuldade nessa época. Assim, cheguei até a passar não tinha o que comer. Eu só comia se eu fosse pra casa de algum amigo, pra casa do tio, pra casa do meu pai, que morava perto da minha casa, não tinha uhum. comida, não tinha como comprar nada. E aí, nessa época, eu tinha uns amigos que era dançarino da cola de menina. Sim. Que é uma estourada na época. Uhum. E eles viram minha situação, levavam cesta básica pra mim tudo. E o Erivan, ele ficou sócio dessa banda, sai abordada. Aí ele falou assim, Kelly vamos falar que ela era a cantora da banda é a Kelly Freitas inclusive um beijo para ela nunca vou esquecer disso que eles fizeram por mim e aí falou Kelly eles vão montar a banda a, a Laninha a Laninha não a Islane Ai, <risos> Laninha sim. foi aqui no Ceará meu nome é Islane tá e aí a Islane tá sem tá sem banda e tal tá passando situação difícil fala para ele dar uma oportunidade para ela para vir para a banda e tal e eles conseguiram convencer ela ela falou com ele e eles me levaram para sair abordada, uma mãe bem difícil mesmo a minha mãe estava com depressão, é, eu, a gente, eu já, já tinha que sair do apartamento que a gente morava porque não conseguia mais pagar. E aí eu fui pra lá e foi difícil porque eu deixei. A minha mãe sempre foi debaixo da barra da saia dela para tudo. E eu tive que deixar ela com depressão, naquela situação horrível. Mas era uma esperança das coisas estarem
0: e aí? e aí a gente
1: já tá e assim, aconteceu.
0: né? A gente já tá Enfim. assim, ninguém nem começou o programa ainda. Eu já tô toda gelada. Mas é como você disse, quando op... você falou pra mim até antes da gente começar aqui o, o programa. É de agarrar as oportunidades que aparecem na vida da gente. Às vezes é. a gente acha que é um momento, aquele momento tão difícil. Cara, não tem como fazer isso agora. Tem muita coisa acontecendo, eu não tenho. Eu nem sei como chegar nessa cidade, eu nem é. sei como sair de casa, eu nem sei como fazer isso. Mas a gente agarra mesmo assim. Eu tô assim. tremendo. A gente agarra. Não, Lembrando, né? fala assim. Bebe água, né? bebe água.
1: Não, mas é isso. E, e aí era a oportunidade que eu tinha de mudar aquela situação que a gente tava. Então, eu disse ao oh, mãe, eu vou ter que ir. Falei com a amiga dela, Maria. Disse, Maria, cuida dela, fica de olho. E qualquer coisa, fala comigo. Que agora eu vou ter um trabalho, tenho como ajudar. né, De alguma forma, ir pagando as contas, aos poucos, enfim. E, e até certo. que e deu certo. certo, a gente foi engateando ali e as coisas, aos poucos, começaram a ir para o lugar, né? E
0: quando você chegou aqui em Fortaleza?
1: Então, né? foi, dele, desse lugar foi desse lugar que eu tava aí. que eu tive a oportunidade de vir para Fortaleza. Como foi, mulher,
0: essa oportunidade que cá eu, tá? <risos> eu sei que na entrevista você falou que quando você veio para Fortaleza, foi um momento de muito medo também, né? Porque muito. Fortaleza... O polo onde as coisas aconteciam e você sempre ali naquele lugar, trabalhando daquele jeitinho e de repente vir pra uma cidade em que acontece, que tem casas de show, que tem muita gente, o um negócio acontecendo.
1: É, aí, porque assim, na minha, na minha vida foi aconteceu tudo muito naturalmente, assim, lógico que é Deus, né? Em tudo. É Deus, mulher.
0: É Deus, é Deus em
1: tudo. Mas assim, eu nunca tive muita ambição, quando eu comecei a ser famosa, tipo, ali pra mim tava ótimo. E, a, e as oportunidades foram aparecendo, as coisas foram acontecendo. E aí, quando eu estava na Saia Bordada, em São Miguel, no Rio Grande do Norte, o forró real foi tocar lá, uhum. no, na época de São João. E nesse dia eu estava de folga. E aí Sim. os meus amigos que trabalhavam na prefeitura na época falaram, é, fala eu vou te apresentar o pessoa do real. Eles são muito legais, vai que ele te chama para cantar, enfim.
0: Hum, aí, vai conheci, que ele te chama cantar.
1: Né? Conheci Nenê, aí conheci Fernandinho, Samira, todo mundo na época. E aí a gente começou a conversar, ela, olha, eu vou te chamar para cantar. Fui a, a gente fazer refeição na mesma churrascaria, que era perto de onde eu morava. Uhum. E aí conheci eles lá, a gente conversou, hoje dançarinos, todo mundo muito... Daquele jeito que o forró oh. real é, que a gente sabe. E uma alegria de todo mundo, muito receptivo. E quando foi à noite, fui para festa e a Neném me chamou para cantar. E todo mundo amou minha voz.
0: Não, mas tua voz e... é linda, gente. Falando é linda. Quando ela começar a cantar aquela vai já dá uma palhinha do
1: sol de besta? Hum. Olha ali o violão. Olha ali o violão. Você vai tocar?
0: Afinada, hein? Vocês afinaram pra mim, porque eu não toco violão desafinado. Então, sérios problemas. <risos> vai, amiga.
1: <risos> e cantei com eles, e eles amaram. E aí Samira me chamou pra cantar de novo. E fiquei naquela folia, naquela festa com eles lá em cima do palco. E aí o Chico Bill, na época, tava no hotel. Ah. E Real tem o, o costume já, todo mundo conhece de amanhecer o dia, né? todo mundo sabe disso. Uhum. Forró Real amanhecendo o dia nas festas. E aí o Chico Bil, quando estava amanhecendo o dia, ele chegou, né? que estava dormindo, uhum. chegou lá. E ficou no palco e tal, e me chamaram para cantar de novo para ele ver, e eu vi. E aí ele amou, né? Olha, eu vou pegar seu telefone, e vou levar você para Fortaleza, estou montando uma banda lá, forró Bill e tal, e deu tudo certo.
0: E aí você assim, veio... deu
1: todo certo resumindo, né? Porque eu fiquei com medo. Eles ligaram pra mim, eu falei que não ia.
0: Sério, mulher, tu fez Sim. todo esse negócio. Mas assim eu
1: falei, ó, eu não tenho dinheiro, porque eles queriam que eu comprasse passagem e já fosse. Gente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta, eu não tenho como fazer nada. E os meus amigos, não, olha eu vou te ajudar. Falei que não queria, que era longe da minha casa, da minha família. E eu já tava longe naquele lugar, imagina vindo pra Fortaleza. Né? Então eu digo, não, não quero ir não, deixa eu aqui mesmo, aqui tá bom. Ele, mulher, uma oportunidade... Fortaleza é o lugar das bandas, vai que tu fica conhecida, fica famosa lá, canta nas bandas Grandes. vai ser uma oportunidade pra ti. E eu, será gente, como é que vai ser? uma numa cidade daquele tamanho, sem conhecer ninguém. É justamente isso. E fiquei com muito medo, não, você vai sim. E ele, vamos, não tinha mala, não tinha nada, eles Bota, me ajudaram a tudo.
0: Plástico e vamos mesmo
1: <risos> assim. E aí a Rose, Bill, o Chico Bill até ligou pra mim zangato, porque eu falei que não ia... <risos> Aí depois a Rose ligou de volta e disse não, ele ficou chateado, porque ele também estava tomando onze, enfim. E tipo, é uma oportunidade, todo mundo queria, porque todo mundo quer vir? Na cabeça deles, né? Eles pensavam isso. Por que todo mundo queria vir? Por que ela não quer, né? E ela, não, vai dar certo. Aí mandou o dinheiro pra conta do meu amigo, o meu amigo ajeitou tudo para mim com a passagem. Vamos, vim, né? E a Rose foi lá e aquela, tipo, a coisa de filme, né? Eu tão pequenininha, tão do interior, naquela rodoviária tão grande, cheguei, me levaram. Muito receptivos. E no, na hora que eu cheguei, eles já me levaram pra fazer o teste lá no Chico Bill. Uhum. As bandas estavam todas chegando de viagem.
0: Esse forró, eram muitos vocalistas também? O forró do Chico forró
1: Bill? forró era a Débora já. Oh, Bill. que Inclusive, tava comigo ontem participando do meu show.
0: Oh.
1: A Débora, o Thales Play e o Neto, uhum. na época. E tinha só eles e eu entrei para fazer o quarteto, uhum. na banda. E era aquele dia do Chico Bill na época, ele... Era recente, a banda nova, uhum. então, tá fazendo tudo pela banda. Era ônibus, iluminação, aquela atenção aquela coisa, aquele amor, né? Quando o bebê nasce, Quando o bebê, quando nasce, o bebê tá né? nascendo, né?
0: Aquele
1: e caminho. aquela coisa. E aí eles me receberam super bem, montaram... A banda chegou de viagem, montaram lá, tudo lá no Forrozão de Cubil. O som, a banda, e todo mundo muito cansado. Mas foi lá, tocou e eu cantei. Cantei bem uma meia hora para eles lá. Meu... Eles foram gostando e eu cantando e eu cantando eu me cantando. Já, <risos>
0: Mulher, que bom. Veio com medo para Fortaleza, é. mas veio muito abraçada, né?
1: Por pessoas muito. que acreditavam
0: muito no teu trabalho, foi no teu muito, talento.
1: Fui muito bem recebida desde o primeiro momento, as assim, mulheres. por eles. E fiquei morando na casa deles. E foi, assim, era, era uma família, né? Uhum. E depois de oito meses no Forro Bill, aí surgiu a oportunidade de ir pro Forreal. Forreal que todo Real? mundo já falava assim, tu tá aqui, tu canta muito. Vai que tu tem uma oportunidade de ir pro real? Porque todo mundo já ficava, tipo, como se isso Cogitando fosse acontecer. Que isso ia acontecer né? né? porque, tipo, assim, real já sempre saía cantora e entrava cantora boa, saia cantora boa e entrava cantora boa. Então acho que eles já, tipo, que me encaminharam pra eu ficar pensando nisso.
0: Conta assim um pouco da tua experiência no Forró Real, que já era uma banda com um nomezão ali, você Muito se amada,
1: né, aqui. Isso no Ceará. Tu sentiu
0: e... que, que depois que você foi pro forró real, deu um up assim no teu nome como cantora?
1: Claro, começou tudo lá, né, porque quando eu, eu tava no forró Bill era uma banda, uma banda pequena, então não era uma banda tão famosa, tipo, o forró Bill abria o show do forró real direto, abria os shows pro pau de balançar na época, uhum. né, que era outra banda deles, e todo mundo já fala, vê, essa banda tem uma voz muito boa, ela tem que cantar no real. Eu tenho que cantar no real. Parece que a voz de cantora do real. Pô, eu já dizia isso. Uhum. E aí, quando eu cheguei na banda, tipo, alô. Eu não sabia o que era alô na minha vida. Não sabia o que era ganhar não roupa. zé é
0: a Zé cantora aqui. Não
1: sabia o que era ganhar pois roupa.
0: É. mandar um alô aí pro Zé cantor. É o rei do alô, né? não, É o tu é a rainha.
1: Olha, comecei já a pensar o alô de ganhar roupa, de ganhar tudo. Porque aqui a gente ganha seu. tudo, né? Uhum. Em troca do alô. Tem corra melhor? Alô.
0: Aí já pede as coisas. Tá?
1: Alô, Alô, já manda aí um recebido para mim. Uma
0: tartazinha de frango com café daqui a pouco.
1: <risos> e, e foi desse jeito. E eu, eu Meu Deus, que mundo é esse? Tá maravilhoso. Tipo assim, a, a parte difícil era de ficar longe. Uhum. De casa, da minha mãe. E tu começou a ganhar bem, né? Né? e tipo Eu, eu sempre fui assim. Eu ganhava meu dinheiro, mandava todo para minha mãe. Meu
0: Deus, como eu queria. Eu era,
1: eu era desse jeito. Sempre foi assim. Recebi meu dinheiro, mandava tudo pra minha mãe, até por causa dessa situação oh. que a gente passou, porque eu queria me livrar daquela situação, queria que ela ficasse bem, queria que ela voltasse a se animar. E está de aquela depressão. Ali
0: contigo, muito,
1: muito, assim, é, por telefone falava direto. Eu escondia muita coisa, tipo, as coisas difíceis que a gente passa na vida, e eu longe dela, sem ter assim ninguém, meu ali por perto, mas tinha alguns amigos já, que me dava uma força, né? E algumas coisas eu não falava porque eu sabia que ela ia ficar triste. Então eu só dizia as coisas boas. Mandava o dinheiro todo para ela, porque eu sabia que Olha, lá é. eu tava amparada, não ia faltar nada para mim, e eu fui fazendo isso. E graças a Deus a nossa vida começou a se estabilizar e aconteceu tudo muito rápido aqui. No forró real. Olha né? e, tipo
0: assim, eu pensei que tu tinha passado mais tempo. Como eu acho que muita gente pensa isso, mas tu passou menos de dois anos.
1: Menos. Menos, menos de, de dois, dois
0: anos. Né? E aí já veio a oportunidade de tu... É.
1: Foi tu tão rápido, assim, porque eu cheguei com pouco tempo. Já tava gravando DVD. Uh -huh. Eu era praticamente a protagonista do DVD. E estourei várias músicas. Foi, assim, um, uma loucura. Coisa de Deus. Coisa mas de Deus. Mas a gente sabe também Não que tem outra com explicação.
0: sucesso vem também aquela... Aquele cansaço, né, amiga? Por exemplo, Muito. cara, shows todo dia, viagens direto. É, isso. Meu tempo, era um turbilhão, era um turbilhão
1: metal. turbilhão de conhecimento, turbilhão de sentimentos, turbilhão de acontecimentos. Porque foi assim, na minha cidade, onde eu estava, a, a banda só tocava final de semana. Sim. Não tinha essa coisa de tocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Não tinha e isso. E
0: voz pra tudo isso, e né? Aqui e aqui em mental. Fortaleza,
1: já era assim. Então, eu cheguei e ficava... Meu Deus, como é que vocês aguentam cantar todo dia? E ficava naquilo. E fui me acostumando, fui cantando quase todo dia na banda Forro Bill. Então, assim, quando entrei no Forro Real, foi aquela pressão. De Já sabia como era. Já sabia que tocava todo dia, dois, três shows, até quatro shows a gente já cantou no por dia noite, no real. Um Sim, dia? um dia. Um dia. Tipo, horas começava de show? a tocar meio-dia. Quantas horas de shows? Duas horas. Ah, Duas horas é. de show. E. E começava meio-dia e depois começava o próximo ali três horas, aí depois o outro era seis horas e por aí ia. E
0: amanhecia o dia. E amanhecia <risos> o dia cantando. Isso. E era muito
1: trabalho, muita coisa. E ao mesmo tempo muito conhecimento, muita convivência. E conhecendo muitas cidades, conhecendo muitas pessoas. E ao mesmo tempo as pessoas também tendo a oportunidade de conhecer o meu trabalho. Uhum. E as coisas foram expandindo, foram é, abrindo as portas. E eu fui conhecendo muitas pessoas e... As coisas começaram a acontecer de uma forma... Muito natural. Muito natural e louca Tudo pra ela é natural,
0: que eu tô sentindo aqui que é. ela é muito natural, viu <risos> gente?
1: Essa correria
0: toda, essa pressão de estar tá trabalhando, de ter que estar tá bem é, foi palco, muita pressão. E, e aí, enfim, viagem direta, não tinha cansaço. Isso te te influenciou a querer sair, de alguma forma, do real? Ou Olhei. pesou um pouquinho mais pra tua saúde e tal?
1: Lógico que a convivência era difícil. Uhum. De estar tá tocando todo dia. Às vezes umas tretazinhas, beleza. No outro dia nós já estava tomando uma de é, boa de né? novo. Mas assim, o que aconteceu? Era muito trabalho. Muito tra eu não tinha tempo nem de gastar o que eu ganhava. Só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. É bom que eu juntei, né? É, é bom é que, é que eu juntei. É. <risos> e aí não tinha tempo pra nada. E a gente chegou de viagem um dia... Que era assim, chegava de viagem ia gravar um programa de TV. Chegava de, numa cidade ia gravar rádio. Às vezes tinha nem tempo para dormir direito. Às Meu vezes não tinha Deus. tempo para tomar banho. Às vezes não dava pra, pra almoçar ou jantar. Isso. Era uma loucura Isso. mesmo. Maria. Como era nova, a gente ia, ia, ia levando. Mas aí teve um dia que a gente chegou de viagem, só tinha um dia de folga. E quando a gente chegou em casa, não tinha programa, não tinha nada marcado. Uhum. Aí eles falaram assim, Ei, vai ter um programa de TV a gente em casa já tinha programado aquela folga já tinha programado o que a gente ia fazer botar as roupas lavar trocar tudo né e
0: nem era folga né e era, nem a era folga
1: aí eu fiquei em pé da vida
0: pegou a e a
1: gente foi lá e gravou e tal aí eu... Rogério pelo amor de Deus a gente precisa de de Difícil, um tempo hein? precisa
0: respirar precisa de beber um tempo água. de
1: folga e tal todo mundo estressado também naquela correria do dia a dia na pressão de shows tudo, cada um com a sua pressão, uhum. né, cada um com a sua responsabilidade. E eu falei, Rogério, se tu não me der uma semana de férias, é. eu não vou mais não. Vai? Deu a louca em mim, estressada, não tava aguentando mais. Ele falou, Lani eu não posso fazer isso não. que se eu te der uma semana de folga vou ter que dar para a vou ter que dar pro Fernandinho e todo mundo vai querer, não posso fazer isso. De cara, pô, eu não aguento mais não. Isso rouca, né, ficava muito rouca, Cantava muito e me esforçava. Tipo, às vezes a gente, um pouco febril ali, um pouco de cansaço no corpo, Caraca, tinha que cantar. Amiga. De todo jeito. Aí ele disse, pois eu não posso não. E ele meio ignorante né eu também estressada. Pô, pronto, eu não vou mais não. E assim que eu saí do Forrel.
0: Pois tá aí. <risos> pois tá aí, amiga. Mas, mas cara, teu corpo tava falando por ti, não era mais nem tu, sabe? É,
1: todo mundo, né? Não era só eu, era todo mundo. Uhum. Mas eu acho que nem todo mundo tinha coragem de... De, de fazer E talvez eu nem tive coragem. Foi o um impulso além do, do momento. Que eu tava estressada, não tava aguentando mais. Muito trabalho, enfim. Aí as pessoas ficavam dizendo que eu saí por causa do meu marido hoje. Que na época a gente namorava. A gente já morava junto, já morava junto. Já, morava junto. <risos> Mas fazia pouco tempo. Tipo, a gente namorou três meses, já tava morando junto.
0: Mas nem foi por causa disso. É, tá e as pessoas
1: achavam que eu tava muito apaixonada, que era ele que tava pedindo. Porque ele também na época tocava no forró moral estourado hum. eu viajando muito e ele viajando muito então as pessoas achavam que por eu estar ali apaixonada recém casada né queria ter mais tempo para ficar com ele nem era e isso eu fiz na ausência dele hum. quando eu contei para ele que ele chegou de viagem ele ficou louco não acredito que tu o que? fez isso não sei o quê. Por que eu você... queria reverter ah. liga para ele
0: what do you take isso because you're crazy Sim, aí depois tu saiu do forró real, né? Deu aquela louca, precisava descansar, mas já veio outra oportunidade gigantesca pra é, ti, né? Que tu nem esperava. Ela já ia, ela já vai dizer... Exatamente. Tu, eu já vou tirando as palavras da boca dela. Sem nem esperar, ela sem nem, nem planejar. Esperava. E
1: o que é que acontecia? Naquela época, na época que eu saí do, do real, uhum. o Filipão já tinha saído do forró moral. E o meu marido tinha acompanhado tinha ele, acompanhado né? Tinha
0: acompanhado lá. O famoso
1: lá. vagabundo da batera.
0: Uhum.
1: E aí... A gente, eu tirei essas férias do Real e ele tinha acabado de chegar de uma temporada de shows Que ia ter umas férias Soube também. só que
0: você estava numa praia. Numa é, vez... Ela sabe
1: de tudo, não sei o oh, é que eu tô Ela contando. tava numa ela praia. ela sabe de tudo.
0: Aí, de repente, ela viu o Filipão. <risos> aí gritou de novo. Uma miragem.
1: miragem.
0: <risos> Filipão! E aí, como foi esse bate-papo que já gerou aí uns, uns frutos, só o um filé para ti?
1: Pois é, naturalmente de novo, né? Porque nesse naturalmente é Deus em tudo. A gente tava na praia, de férias. Sem combinar, apareceu o Filipão com a família dele. A gente ficou sentado na mesma mesa. Meu marido de férias, eles também. Começamos a conversar naturalmente, de tudo. E ele não sabia que eu tinha saído. do falei, Real, que era recente. Fazia uma semana só. Acho que nem todo mundo sabia. E ligeiramente, o Rogério já arrumou a cantora no mesmo dia. Que foi a Manu. Que foi a Manu. Que hoje canta no Real ainda. E aí... A gente começou a conversar ele disse, tem coragem de cantar comigo?
0: Este mulher, do comendo caranguejo, surge é, essa
1: pergunta. Tem coragem de cantar comigo? Aí eu disse, por que não? Ele falou, amadurecer essa ideia? Vamos conversar depois que a gente voltar daqui e tal. E aí, beleza. A gente ficou de férias, ele também. Passamos uns dias ali de boa. E quando chegamos das férias, a gente foi lá conversar com ele. E ele pôs embora. Minha nova parceira, Laninha Show. Aí o que foi que todo mundo cara, pensou?
0: Cara, O cara mais estourado na época, tu sim. se liga disso. Sim, e aí, cara, sim. de repente. Ele foi
1: muito generoso, ele tipo, formou uma dupla comigo. Aham. Uhum. Né?
0: Ele revolucionou um lance assim do forró, que foi esse, essa pegada mais metal. Eu sempre falo assim para os meninos.
1: Porque é, swingado, animado. É, um swingado,
0: animado. animado e aí as você...
1: dancinhas, aquela alegria, uhum. né, no palco. E fechamos, e o que foi que todo mundo pensou? O Léo tirou a laninha do forró real para ir cantar com o Filipão.
0: Olha aí as fofocas, presta atenção. Amiga. Aí
1: começa, até hoje tem gente que diz: Não, Laninha conta a verdade. É, né? Foi isso mesmo, foi. É que digo,
0: não, gente, não foi? Pois aqui no Passagem do Sonho está contando a verdade, viu? Ó. Não
1: foi, não foi.
0: E aí passou quanto tempo no formato? Passei moral? pouco
1: tempo. Não era formal. Moral, Não era o forró é, era Filipão, né? Ele já tinha, tinha pouco tempo, acho, uhum. que, acho que não tinha nem cinco meses, eu acho é. que ele tinha saído. E aí já veio com. Já veio com a banda dele e tudo.
0: Depois do Ravei também. E passei isso.
1: só três meses. Só que ele já estava nessa transição de querer ir para a igreja. Então, eu sentia que ele não queria ir tanto além.
0: Ele já tinha comentado assim, cara, acho que isso não vai dar Não, certo. ele
1: viajava com a Bíblia. Era em viagem inteira com a Bíblia. Só falava de Deus e ele já estava bem fervoroso. Nessa época, já. Era? É.
0: Fazendo mas, aquele show todo? Sim. A dançada extremamente de todo Mas ele já
1: estava na igreja, já estava bem... <risos> Deixa eu tomar uma água também Toma água, amiga Conte-me
0: mais Que história é essa de viajar com a Bíblia?
1: Não, mas é ele, ele era a viagem inteira lendo a Bíblia Muito ativo já na igreja E eu acho que ele já estava querendo se sair Ao mesmo tempo que ele montou a carreira solo Eu não lembro muito de mês de tempo Viu gente, me perdoa Mas eu estou calculando aí como foi, mais ou menos
0: Vamos acompanhando
1: E aí eu achava que ele não estava querendo ir mais além
0: Ixi, aí eu acho que tu sentiu aquilo. Poxa era cara. Era bom
1: estar com ele uma oportunidade assim incrível tocava grande shows, fui para vários estados que eu nunca tinha ido uhum. né, com o Forró Real. O Forró é mais regional, regional. aqui. Regional. Né, Então foi muito bom para mim muitas pessoas também me conheceram através dele, né? Aí foi quando surgiu a proposta do Forró Estourado Sim. que o Filipão não, é, Tu não
0: tinha nem saído do outro, aí tu já foi pro Forró
1: Estourado foi. É, que era do Rogério Bilh
0: com o Homem Mata, né? Coisas naturais. Tão natural quanto a luz do dia.
1: Exatamente, essa música me define. é meio <risos> definida. É, e aí? E eu vi que ele não estava querendo ir tão além e já tinha surgido uma proposta de o Filipão dizer assim, Laninha, que tal eu sair e tu ficar com a banda? Vai ficar tudo para ti, do jeito que tá aqui, mas... Aí tu ia segurar o eu... um negócio Eu digo, só. meu Deus, como é que eu vou ficar com esse negócio aqui? Não dá certo não, eu digo, não, acho que não dá certo, não. Vamos continuar nós dois, vamos ficar aí. Mas eu vi que ele não tinha mais tanta vontade. Uhum. Surgiu isso aí, eu digo, eu tenho que cair fora daqui. Ele não tá querendo ir, mas, tu que mas ligou? eu quero ir.
0: tu que ligou para essa oportunidade do forró estourado?
1: Não, eles já estavam planejando e me ligaram, dizendo que queria conversar comigo. Uhum. Como é que eu tava lá, se eu tava bem, se eu me interessava. E veio na hora boa. Meu Deus! Veio na hora que eu achava que uhum. devia sair, né? Imagina, se o Filipão acaba a banda e eu fico. tu então fica lá? Né, como? Três meses só, que tinha três acabado meses. de entrar num
0: projeto novo,
1: né? Então, que
0: Deus. E fui
1: a Deus, a Deus. É Deus, gente. Deus é o centro da minha vida. E aí, vida quanto sempre. tempo tu
0: passou no Forró Estourado?
1: Passei no Forró Estourado dois anos e meio.
0: Gostava de estar lá? Era massa, assim, pra ti?
1: Era, né? era bom. A gente começou como sócio da banda, né? Porque uhum. eu e o Romin, tipo, era tudo do jeito que a gente queria, que a gente achava que era legal pra banda. A gente meio que comandava ali a banda do nosso jeito. Você
0: achava legal né? ser sócia?
1: Achava, mas um muito tempo eu não ganhava dinheiro. Porque não sobrava. Já
0: era isso. Era?
1: Era muita despesa, era muita coisa. Nossa! E esse negócio de ser sócio, eu consegui ser sócia ainda, acho que um ano e meio... Por aí eu fui quase dois anos. Uhum. E nessa época eu tava construindo minha casa, a casa que eu vivo hoje. Eu tive que. Difícil, difícil mesmo. A gente não conseguiu. A ter... gente tem uma
0: visão tão uhum. diferente desse lance de ser sócio.
1: É, né? mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Ser sócio de uma coisa grande, que já fatura muito ali, é uma coisa. Agora, se você ser é sócio de uma coisa que tá começando, que tá mas engatinhando. Sim. Então a gente vai ter que segurar ali um tempão para conseguir colher aqueles frutos. Uhum. E era muito bom, a gente cantava o repertório que a gente queria, do jeito que a gente queria. Porque assim, o forró real na época era uma banda que a família toda se metia. Então a família toda mandava. Então o forró estourado já não era tanto assim. Já não era, não tinha tantos dedos. Então ali. era bem mais cômodo pra gente fazer muito ali do nosso jeito. E o Rominho também, que tinha, que tem uma inteligência muito grande assim, de comandar tudo. E chegou uma época que eu disse assim, cara, não tá não. Tinha uma semana que eu tinha cantado, acho que uns sete shows, cinco shows. E a, no final a folha deu 23 reais que sobrou pra gente.
0: Vala, minha Nossa Senhora, mulher.
1: Aí foi quando Hoje eu. Disse, não dá nem pra
0: comprar não. dois litros de leite. No
1: supermercado a gente não, não sai nem com a sacola. Sai né? nem com a sacola. Sai com o negócio na mão. Sai
0: assim. Fala. E aí tu passou
1: dois, aí eu, anos, né? dois anos, né? Eu acho anos. quase dois anos sendo sócia. Acreditando muito. E investindo. Indo né? naquela onda. Também. Eu digo, não, não dá pra mim não. Eu quero ter um salário fixo agora. Chamei o Rogério o Rominho Sorry. Sociedade, só de vocês, eu quero meu dinheirinho. Eu quero, quero um salário. Só ser
0: funcionário. Quero
1: só ser funcionária. Quero um salário fixo para que eu consiga viver e construir minhas coisas que eu estou construindo. Para mim, ficar de, de, de sócia não dá mais. Aí fiquei ganhando. Eles me ofereceram um salário bacana e fiquei. E aí, do meio fim, engravidei da minha filha, a Elali, a primogênita, né? E
0: aí tô, tô E engravando. quando eu
1: engravidei da Elali, foi onde as coisas começaram. A desandar, porque tipo eu que meio que perdi o meu espaço, né? Quando eu tava já saindo da minha licença pra ter a Lali, foi quando o Rominho começou a gravar aquela parte mais eletrônica, aquele paredão e nananã, que começou a andar bem nesse, uhum. nessa onda do paredão, carro pancadão, carro eu era pancadão. feio, agora tenho agora um carro. Tenho carro. É, foi quando ele começou e começou a dar certo. Aí como eu já tava me afastando, meio que eu fui ficando, né? E antes disso, ele colocou várias cantoras para tirar a minha licença. Né? E disse assim, ó, o fulano vai entrar, mas quando tu voltar ela vai continuar. Entendi. Então as coisas já ficaram. Tu
0: sentia meio que tava Não, porque tipo ali de assim, lado. fiquei
1: grávida, não tô servindo mais para nada.
0: Nossa, que visão, né? Amiga? É, a
1: Acho... minha, minha sensação era essa.
0: Caraca!
1: É. Estou grávida, não tô servindo mais para nada, mas. Segue o baile. Continuei, aguentando, as coisinhas chatas, enfim, grávida. Porque, tipo assim, é, um, é uma época da nossa vida que é a plenitude da vida. É a plenitude Primeiro eu, filho. É mas me, meio que eu ficava meio que sentindo -me culpada, não sei se eu vivia aquilo. Não sei se eu achava ruim, porque eu tava perdendo meu espaço, que eu tava grávida, não sei se eu aproveitava a gravidez, enfim. É, foi um é misto de difícil, sentimentos. Né?
0: A gente tá ali fazendo o que a gente ama, trabalhando com a música e de repente a gente vive algo tão genuíno que é a gravidez, que é a gestação, que é aquilo, mas não tem apoio. Não é. tem apoio, é como se é, é como se a gente Cara, você vai trabalhar com isso aqui, não, não tem espaço para esse lance de ser mãe.
1: É uma parte importante da vida que muita mulher sonha em ser mãe. E mas enfim, fui ali seguindo o baile com muita dificuldade, aguentando algumas coisas. E quando eu saí da minha licença aqui, eu voltei. Hum então já não tinha quase meu espaço. É, o Rominho cantava quase dez músicas para poder eu entrar no palco.
0: Caraca.
1: É, sete, oito músicas por aí. E aí eu fui começando a me sentindo mal com isso, casar lá atrás, sentadinhos para ele cantar as músicas dele já muito bem estouradas, começando a dar certo. E eu digo, é, tem espaço para mim aqui, mas não.
0: E as outras atores. Eu briguei,
1: que de... perguntava, hum. questionava, por que eu não tinha mais repertório. Não, é porque não tem música, é porque não sei o quê. Era muita desculpa, muita coisa que não entrava. E a gente ia aceitando, né? Chegou uma hora que eu disse, não, não dá pra mim, não. Chamei ele, o Rogério, descobriu. Diga, eu tô caindo fora. Tá dando pra mim, não tenho mais o meu espaço. E pra continuar desse jeito, pra mim não dá certo. E saí. E saiu? E saí.
0: Caraca, ficou outra cantora na época que tu...
1: Não. Aí ele tentou algumas cantoras. Não deu certo nenhum, e depois ele ficou só.
0: Isso aí. E aí tu já... Já, já tinha ideia do que ia acontecer na tua vida ou hum. milagrosamente chegou uma ligação? Não,
1: bah. Não, não tinha. Não tinha. sair ali naquela situação difícil, eu digo, cara, tem um monte de banda aí, alguém vai me chamar.
0: E eu tava falando é, com, com a Laninha que as coisas acontecem na vida dela muito naturalmente, pelo que a gente vem percebendo, né? De repente acontece isso aí, já chega aquela oportunidade, já chega aquela coisa e ela vai vivendo. É, naturalmente
1: ela a gente falando, contando uhum. agora, né? Porque vivendo é outra coisa. Vivendo é
0: outros 500, né?
1: É outros 500. E aí
0: chegou aquela oportunidade. Aquela ligação que ia mudar a tua vida, que ia mudar a tua carreira, que acho que ia dar um rumo diferente para você e te levantar, que foi a ligação para entrar na 3, a ligação do Isaías. É verdade. Lê, conta para a gente, eu vou tirar até meu sapato, ó.
1: Vai. <risos> Olha conta a bichadoura. Como foi isso. Então... É, um dia também, sem nem esperar. Já fazia uns 15 dias, eu acho.
0: 15 dias só?
1: 15 dias que eu tinha saído do forró estourado.
0: Uhum.
1: E até surgiu outras oportunidades, mas eu não, não achava que era naquele momento para mim, né? E eu digo, não, Deus vai mandar algo bom aí para mim. Ele sempre manda. E chegou aquela ligação e eu atendi que eu não tinha um número gravado, né? Oi, Laninha, tudo bom? Isaías CD aqui. Eu, Isaías? Sério? Isaías CD dá 3? Ele é mulher. Não está acreditando, não. É só eu mesmo. Aí eu fiquei meio que duvidando. Às vezes, vezes a gente duvida da nossa capacidade, que a gente pode ser capaz de alguma coisa. Às vezes algumas circunstâncias da vida coloca a gente nesse lugar e eu duvidei que ele estaria me chamando ali naquele momento que poderia ser um convite, alguma coisa para mim, né e o meu coração chega e ai meu Senhora, Deus, é agora eu é tô agora, nervosa. Eu tô nervosa,
0: ela é agora.
1: ele falou, olhe você, você saiu do forro restaurado foi? foi tá onde agora? meu pai, tô em casa aí ele aí, vem aqui na 3, pra gente conversar ele não fala nada, ele é assim. Ele coloca uma expectativa na gente. O Isaías, ele é desse. Ele vem aqui na Três para gente conversar, tem um negócio bom para nós. Aí, beleza. Quando? Ele. vai vem amanhã? Tá, vamos. Fui lá com meu marido. Ele: olha, estou com uma banda nova, participou de um concurso e ganhou um, um, um CD, um DVD com a gente. E é uma banda pequena que não é conhecida mas você é conhecida, você tem o seu nome, então eu quero levantar você com essa banda. Tem o um Cantor, não, não não vou botar o Bolinha, vou botar você, o Cantor que já tem lá, que ele é legal, tem um, é diferente o André, né? Uhum. E aí falou de proposta, de valores, vai ser assim, você vai ser sócia, vou te dar não sei quantos porcento.
0: Ure, uhum. ure.
1: Eu? Deslumbrada, né? achando tudo ótimo. Eu digo, vamos, tô dentro. Pois vamos, a gente vai pegar a banda, vamos começar a ensaiar, enfim. Aí começou a investir muito na banda e o Pé de Ouro foi uma loucura. Cara, né Uma foi. banda assim que é, mudou o cenário do forró na época. Eles, eles Quando eles querem, eles fazem acontecer mesmo, né? Eles têm esse, esse feeling aí de mercado, de mídia, de, de, de fazer as coisas acontecer
0: Qual a visão que tu tinha da, da tua carreira que tu vinha, né? Construindo e de repente, pá, aconteceu
1: ali, É um ali, sonho não? entrar assim... Era um sonho entrar na atriz, acho que qualquer cantor, qualquer artista. Porque eles dão qualidade de vida pro cantor. Eles te coloca ali no lugar que eles querem que todo mundo te veja. Tu bem, tu bonita, tu dando o teu melhor ali. Então, é, 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 um, é um hotel bom, é uma alimentação boa, é, e, paga, e paga lipo, e paga silicone, e pra tu ficar bonito, do jeito que tu quiser, e bota Mega ré, e bota tudo. Eu, quando entrei no Pé de Ouro, o Isaia ficava dizendo: bora mulher, meus peitos era bem grandão. Tive lá e meus peitos ficou pera aqui, né? Pera aqui, pera aqui, todo.
0: vale <risos> Bora mulher,
1: vamos fazer essa cirurgia. Ele ficava dizendo: bora fazer a cirurgia bora, bora botar silicone, bora diminuir esse peito, ele dizia desse <risos> jeito. Que falar ele fala assim, é todo... E foi, fez, e fez duas cirurgias, enquanto estava no pé de ouro. E assim, eles dão qualidade de vida pra gente. Eles faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir artista, faz a gente se sentir grande, bem, naquele lugar. Então, é, é, é só gratidão, Isaías, Carlinhos, é, Ângelo, turma da D&E, na época eram muitos sócios. Uhum. E era muito bom, a gente viu muita coisa bacana, participou de grandes eventos, a gente tinha o prazer de estar sempre cantando com Solange, Solante Xande, estava sempre cantando com eles. Então, assim, a gente que é fã, que acompanha todos aqueles artistas, está com eles, está na mesma empresa, na mesma empresa. sendo valorizado, assim, junto com eles ali. Então, foi uma experiência, assim, incrível. Né? e o Isaías, tudo que eu queria, eu corria para o Isaías, Isaías era assim, o meu papai, precisava de qualquer coisa, qualquer coisa dava problema, ia lá no Isaías, o Isaías resolvia para mim. Então
0: não preciso nem dizer então, que você... Eu era a menina
1: dos olhos do Isaías ali dentro do pé de ouro, Ele... Ai, que e, e assim, lógico, eu dava o meu melhor, fazia sempre o que tinha que ser feito, e as coisas aconteciam naturalmente, foi... Graças a Deus, fui muito querida por onde eu passei, uhum. por todo mundo. Nunca tive problema com ninguém. Nunca saí entregada de ninguém. Sim, saí entregada do Rominho mas hoje a gente se fala normal. Ah, fiquei meio chateada com o sócio do Pai de Ouro, mas hoje a gente se fala também. Enfim, mas assim, não tenho inimigo. Não, não, nunca deixei as portas fechadas Entendi. por onde eu passei. E a gente sempre teve um relacionamento muito bom com todo mundo. A convivência na banda. Era meio que difícil, fora da empresa, né? Entendi. Tinha convivência na banda, outras pessoas. E Mas, assim, foi muita coisa vivida, muita coisa boa, muita coisa ruim também, muito aprendizado.
0: É, na vida tudo tem, isso. Foram né? seis são,
1: anos, seis anos. São seis anos
0: em que você viveu coisas boas, coisas ruins, aprendeu. É, na vida,
1: em tudo tem isso, né?
0: Como era a tua relação com o teu parceiro de banda, né? O teu... O André. O Andrezinho.
1: O Andrezinho. Olha, no começo era bem de boa, Sabe? É, o André era muito ali dele e tipo não era conhecido ele olhava para mim eu gosto eu tipo gosto muito fazer pergunta para as pessoas saber alguma coisa delas que eu o que é que eles acham aí eu dizia uhum. assim André qual é o teu sonho ele dizia meu sonho é ver as pessoas cantando a minha música igual eu vejo o povo cantando a tua e o povo gostando vibrando comigo igual eu vejo o povo vibrando contigo e isso aconteceu para ele e ele, ele viveu tudo isso. Só que assim, eu acho que ele não tinha muita sabedoria para viver isso. Às vezes subiu um pouco para a cabeça dele. Amizade. Influenciava muito. E às vezes a gente estava sem se falar. Às vezes a gente estava ótima. Às vezes a gente não estava. Mas no palco ninguém notava isso. Entendi. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver. Se, eu não sou a pessoa que vou dizer o que tu quer ouvir. Eu vou dizer o que tu precisa ouvir. Eu não gosto de agradar ninguém, tá babando ninguém, não. Uhum. Ai, porque ele é meu parceiro, tá chorado, sei o que. Não, eu dizia o que ele precisava ouvir. André, isso aqui não tá legal, isso aqui é assim. Mas, assim, tinha outras pessoas por trás que queria tipo, me colocar contra ele, né? Não vem o um caso de eu falar sobre nomes nem ninguém. E, às vezes, ele caía naquele papo daquelas pessoas. E depois ele via que era o contrário, igual ele já tinha falado para ele se alertar, para ele ter cuidado. E aí a gente tinha alguns atritos aí nesse caminho de seis anos. Ora a gente estava ótimo, ora a gente estava sem é se mesmo. falar, subia no palco, eu falava com ele, brincava, abraçava, dançava, aí quando saía era cada um no seu canto. Cada um no seu canto é. E ele sempre vinha dar razão para mim, ela minha. Quando eu dizia alguma coisa para ele que ele não me ouvia, depois ele ia vir. Às vezes chorava comigo, me pedindo conselho, é bem que tu falou, Laninha. Foi assim, assim, assado. E agora? O que é que eu faço? Não sei o quê. Ele é muito também de... De, de vir atrás é e de rico, reconhecer. Né? De reconhecer. Isso é <risos> e Ele reconhecia. E a gente sempre teve uma relação de, de, de amor e raiva ali. <risos> Mas uhum. a gente sempre se dava bem assim no todo. É, eu, a gente se ajudou bastante. Aprendemos muito com o outro também.
0: E depois de e... tanto tempo assim, que você ficou na banda e tal, dividindo a tua vida, o que te levou, assim, a pensar em sair ou, ou, ou a, a seguir um, um novo momento da tua vida? Assim? O que te levou, depois de seis anos? Porque foi a banda que a, que a Laninha ficou seis anos, né? É, tipo, a... tu ficava dois, um e é. tal, e de repente na Pé de Ouro você ficou seis.
1: Seis anos, eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo assim no lugar. Mas é aquela coisa, a vida foi, foi indo, foi indo, foi dando certo. Às vezes estava dando certo mais às vezes não estava dando. E nessa época que eu saí do Pé de Ouro, é, foi na época que tinha muito atrito, muita confusão entre os sócios, né, muita divergência de opiniões e acabou que aquilo foi arranhando, ele se arranhando e refletindo na banda. É, acabou que foi deixando a banda um pouco de lado, acabou de investir mais, acabou de botar mais a banda para cima e a banda meio que, como tinha um nome, como tinha uma história, foi só sobrevivendo daquilo que, que tinha, da história que tinha. E... Durante todos esses seis anos, eu passei por muitos momentos difíceis também de, de, de humilhação, de atrito, de treta, de opiniões diferentes, de não ser respeitada, de não ser respeitada, de não ser escutada. Então era várias coisas que eu aguentava porque eu tinha três filhos. Eu dizia não posso sair daqui, eu vou para onde? Com três meninos, né? E aguentava muitas situações ruins que me colocavam ali naquele lugar, não relacionado ao Isaías A3, uhum. as pessoas que coordenavam a banda. né? Então, muito difícil. Eu passei muita coisa. Eu chegava em casa chorando. Digo, não, não vou mais não. Amanhã eu não vou mais não. Eu E o marido vinha, porque ele é aquela pessoa que me segura. Te que, dá força, que te é, escuta. É, né? E que dá uma freada. Porque eu sou muito intensa, sou muito... Bah, quero fazer, vou fazer. E às vezes pode até que eu faça, várias vezes, fiz as coisas erradas por, ter, por ser muito impulsiva quando eu quero fazer uma coisa, mas muitas vezes na vida a gente tem que aguentar muita coisa calado para que a gente possa ter outras, né a gente nunca tem tudo da maneira que a gente quer e a convivência estava muito difícil, descobri umas coisas horríveis que estavam acontecendo por trás, é, eu já falei isso no, no lugar que eu fui. E Você tipo disse. dando uma resumida Sim. Né? Dando uma resumida Eles estavam montando uma banda Sim. Nas minhas costas E eu não estava incluso nessa banda E montaram um grupo, montaram tudo tipo, Ia fazer uma, um negócio feio E eu ia ficar de De boba ali no meio da história Sozinha E uma pessoa que estava no grupo eu sempre briguei pelos músicos, briguei por aumento dos músicos, brigava pelos direitos deles. Eu era a única pessoa que conseguia assim, meio que enfrentar o, o meu outro patrão, né? Na, que era, que eram vários sócios. Então, o meu outro patrão era que estava mais ali, vivendo com a banda e tomando mais de conta. Porque os meninos da Atleta também tinham muitas bandas e muitas coisas uhum. para tomar de conta. Então, eu batia muito de frente com ele. Eu que tinha coragem de dizer o que eu tinha vontade, ou que os meninos, às vezes, que ele expôs, ele não aceitava muito opiniões. Então, eu batia muito de frente com ele, porque eu queria que ele escutasse minha opinião. Eu queria que ele escutasse o que eu tinha para falar e algumas coisas que deviam ser ditas e ninguém tinha coragem. Né? Então, então, eu sofri muito por ter enfrentado muito ele. E quando eu descobri isso, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito. Eu briguei tanto por todo mundo eu brigava por aumento, brigava por tudo. E eles estão fazendo isso nas minhas costas, sem nem eu sequer saber. E um teve coragem de me falar o que estava acontecendo, do grupo que iam sair, que iam pedir as contas, que não sei o quê, que não ia me colocar porque eu era muito cara e ele não sabia lidar comigo, né? Ele não sabia conviver comigo, eu era muito impossível. Você assim, Não, é impossível, eu me posicionava. Uhum. Me posicionava no que eu queria, o que achava errado, eu dizia o que estava errado. O que eu queria fazer, eu dizia que eu queria fazer, mas às vezes eu não podia. Então, assim, é muita coisa, muita história. Quando eu descobri aquilo, eu não acredito. E aí... E
0: aí, tu pediu pra sair? Aí?
1: Num show, acabou um show, no dia que eu soube disso, eu tava com a minha filha pequena no ônibus, eu levei, eu, poucas vezes eu levava ela pra viajar comigo. Uhum. Quando eu via que era um show, assim, mais tranquilo e tal. Aí eu soube, nesse dia, é, era, era coisas horríveis, assim, que que já estavam fazendo nas minhas costas, para eu pedir para sair. Mas eu aguentava, aguentava, na raça, e descobri que eles queriam montar essa bantal, e quando acabou o show, no dia que eu descobri isso, eu falei, ó, o motorista ligou o ônibus, todo mundo já deitado nas suas cadeiras, aí eu pedi ele para desligar o ar, que eu queria falar alguma coisa, porque quando o ar-condicionado do ônibus está ligado, fica aquele barulho, né? E as pessoas que estão lá atrás não conseguem nos ouvir. Aí eu pedi para o motorista desligar o ônibus. Falei, gente, queria falar aqui com vocês só um instantinho. Aí uns estavam dormindo, uns se fizeram de doido, estavam com a na cabeça, ficaram com a na cabeça. Aí eu falei, ó, oh, descobri tudo que vocês estão fazendo nas minhas costas. Nem adianta dizer que é mentira, mas eu fico muito triste porque eu lutei tanto por vocês, tudo que vocês queriam, vocês corriam pra mim. Ou de instrumento, ou de aumento, ou de melhoria, de, de, de tocar demais, ou de não sei... Tudo eu brigava por vocês. E vocês me apanhalaram pelas costas. Mas eu vou seguir a minha vida da mesma forma. Viva a vida de vocês, na banda que vocês querem montar, sem mim. Quem anda comigo não dorme. Deus está vendo tudo. E da mesma forma que eu passei por várias bandas igual essa aqui, eu também vou passar por outras. Eu não vou ficar ao Léo como vocês querem me deixar, não. Mas eu sinto muito por vocês, que o final vocês já sabem como é. Mas eu não vou desejar mal a nenhum de vocês. Eu desejo sucesso, vocês vão seguir a vida de vocês, e seguir a minha. Hoje é a última vez que vocês estão me vendendo esse ônibus. Pronto. Sentei na minha cadeira, vim embora... Aí, quando foi no outro dia, todo mundo doido, ligando e não sei o quê, e que era mentira e que não era verdade, ainda tentaram dizer que era mentira. Eu vi o grupo, eu vi as conversas, eu vi tudo.
0: Eu estou me tremendo
1: E aí, não tinha como eu ficar é. num lugar desse.
0: Boa tarde. Ai, o que posso fazer por você? Cala
1: a boca. Olha, porque você disse que estava se assim, tremendo. É. <risos> ela, ela A tá... se metendo. <risos> mulher vai procurar teu rumo. Ela está preocupada contigo. <risos>
0: Meu Deus. Ai. E, e aí foi enfim, teu
1: tchau. Não foi mais e tinha um outro show bem importante nessa, nessa semana aqui em Fortaleza. E eu já não fui. aí foi onde todo mundo viu que eu não tava. Foi aqueles uns e tal. Enfim, sai. O que é que eu vou fazer da minha vida? Não sei.
0: Ficou quanto tempo assim sem ter noção do que ia acontecer na tua vida? Primeiro
1: que eu fiquei muito abalada com a situação que eu já vinha vivendo né, e fiquei meio que sem saber o que fazer.
0: Você pensou em desistir da música?
1: Eu pensei, mas eu sabia que eu tinha que continuar na música, que era daquilo que eu vivia. Uhum. Que eu tinha três filhos, tinha minha mãe, meu irmão, que sempre dependeram de mim, e eu não podia parar, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu fiquei, tipo, uma semana, eu acho, relaxa. Não relax, hum. não pensando o que é que eu ia fazer. Fiquei uma semana de boa, apareceram algumas coisas, mas não eram legais. E assim, nessa época que eu saí do pé de ouro, o mercado já não era mais aberto para a banda. Porque já estava todo mundo saindo da banda para ficar solo. Uhum. Então, já não tinha tantas oportunidades. E algumas que tiveram não ia suprir a minha necessidade financeira naquela situação. E, as, e, e o negócio foi apertando, apertando, apertando. E eu, meu Deus, não vai ter nada pra mim. Vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu digo, vamos gravar uma música. Sem ter nada na sem vida. Sem ter nada, <risos> sem pensar em nada do nada. Vamos gravar uma música.
0: Sem
1: ter nada. Vamos gravar uma música. Vamos atrás de uma música. Eu preciso gravar música. Eu não posso ficar parada. Então, gravar música. Se eu vou pra alguma banda, se eu vou ficar só, eu não sei. Mas essa música vai pra onde eu essa for. Essa
0: música vai nascer.
1: Aí consegui gravar uma música com a ajuda do Homem Mata, tá vendo aí como eu dou da volta, né?
0: Obrigada. Né?
1: <risos> o Homem Mata me ajudou, o estude tudo para me gravar essa música, financeiramente também para pagar essa música que eu não tinha, né? E ele ele me ajudou assim. Isso foi tipo que um impulso para eu ver o que, que eu ia fazer. E o meu marido trabalha em outra banda porque assim ele não tava comigo na banda. Direto. Uhum. Eu tinha outras pessoas que trabalhavam comigo. E, assim, ele não podia ficar 100% comigo, porque a gente tinha que ter alguma renda. Sim. Então, a renda que a gente tinha era dele. Era dele. E eu digo, tenho que fazer alguma coisa. Gravei a música, lancei, fiz um clipe só gravado pelo celular. Eu, fi, eu fiz tudo que eu podia fazer dentro das minhas possibilidades. Fiz alguma coisa, fiz. Não fiquei parada. E fiz o negócio. Depois, depois eu vou. Te, te mandar para tu ver manda, qual mulher, é
0: manda pra gente, depois e, tu fala pra gente pronto,
1: e aí ficou bem bacana esse clipe com a ajuda de um amigo meu e tudo e eu digo, e agora? O que é qual é o nome vou fazer? da música? Self Contraidor
0: oh, Self Contraidor, viu?
1: É, é bem bacana a música e aí eu fiquei sem saber o que fazer já, já tinha umas conversas algumas pessoas há um, há um tempo sendo que queria ser meu sócio que queria me ajudar de alguma forma, não sei o que e eu comecei a buscar pessoas que poderiam entrar nessa comigo. Eu falei com meu marido, meu filho, não tem o que a gente fazer. Não tem para onde ir. Ele vai ter que se virar e tentar uma carreira solo. Sei lá, até aparecer alguém que, sei lá, alguma banda que possa é, me contratar de que dê certo pra gente. Ou então a gente vai manter aqui.
0: E aí tu decidiu. Pronto, vamos começar vamos. a carreira solo desse jeito aqui.
1: E consegui um amigo, que era um fã, que ele tinha um ônibus na época, ele disse assim, Laninha, não tenho nada, só tenho um ônibus. Ele, acho que ele tinha um sanfona, acho que ele tinha uns dois instrumentos. Ele disse assim, Laninha, não tenho nada financeiramente, eu posso é, colocar o ônibus aí na nossa sociedade, enfim. Colocou um ônibus e foi tudo dessa forma, muito rápido. Aí o meu marido entende muito de música, de instrumento, de, e aí, de valores. Acontece, e aí a gente foi... Tentando ali nas nossas possibilidades. Na verdade, o que ele fez? A gente tinha um terreno. Uhum. Ele vendeu esse terreno sem eu saber. E começou a comprar as coisas para a banda. Porque se eu soubesse, eu não ia não deixar não, ele vender deixado. o terreno. E ele vendeu esse terreno <risos> e começou. Minha filha vai dar certo. Eu falo falando aqui, começou a comprar os instrumentos, começou a fazer as coisas, enfim... E com um mês de tudo isso eu já tava ensaiando com a banda.
0: Nossa, e aí começou. Ufa.
1: E aí comecei a carreira e fui metendo as caras, enfrentando. Sentiu
0: o quanto era difícil, né?
1: Enfrentando o mercado e senti a dificuldade do que é ser sozinho, né? Não ter. Não ter não <coughs> uma, uma conta toda. com bom dinheiro de não ter um grande empresário, de não ter grandes parcerias. E fomos indo, fomos indo, fomos indo, um dia de cada vez. E vivemos quatro anos muito difíceis. Ali, na carreira, indo, tocando. Eu tocava, quando eu recebia o dinheiro, não dava nem para pagar todo mundo. E a minha vida, um momento se transformou em uma bola de neve. em bola de neve as coisas foram aumentando e dívidas e a gente tocava, não conseguia o dinheiro da folha todo e pensava que semana que vem ia compensar e às vezes não compensava e porta na cara e muito não e muita gente que dizia que ajudaria, não ajudava e as pessoas diziam assim, ó, oh, eu tenho um tanto, tu quer vir tocar pro tanto? Eu digo, eu vou, melhor do que não ter nada, né? E passei esses quatro anos da minha carreira assim muito, muito, muito difícil, mas de muito aprendizado, com certeza. muito aprendizado, eu não sabia o que era ter responsabilidade assim de ter funcionários, de administrar uma empresa, né que é uma empresa, e com a ajuda de algumas pessoas fui indo, fui indo, fui indo, aprendendo, apanhando levantando, caindo, levantando, e aí chegou a pandemia, eu mas... cheia de dívida, Aí aconteceu o que aconteceu, descobri,
0: descobri que uma doença, grande. né? E aí você anunciou até nas suas redes sociais para os seus fãs, para a galera que acompanha você, é. esse momento.
1: É, e eu, o Romin, assim, dando uma, dando uma adiantada, mais na frente eu, eu falo essa parte. E aí, quando as coisas estavam começando a dar certo, que foi na, ali naquele final de ano, outubro, 2014. novembro, dezembro, 2019. 2019,
0: 2019.
1: Quando as coisas estavam começando realmente a andar, eu consegui tocar bem, me manter bem ali com um cachê bacana para ir pagando todas aquelas dívidas que eu tinha. Aí começou a pandemia. Aí descobri um câncer. Eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro guardado em conta, não tinha nada. Descobri o câncer antes, um mês antes do carnaval.
0: Carna... Um mês antes de...
1: Um mês antes do carnaval aconteceu, ensaiando, fazendo figurino e, e me planejando para tocar o carnaval. planejando
0: tudo.
1: Eu digo, não, mas vai continuar. Foi um baque ali, naquela hora, descobrir, né, que eu tava com uma doença que a gente sabe que muita gente não não consegue resistir. E eu só pensava nisso. Meus filhos, meus filhos pequenos, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser essa doença? Como é que essa doença vai reagir em mim? E aí eu digo, não chorei muito no dia que eu descobri, na primeira semana foi bem difícil, mas a minha mãe estava comigo, né? E minha mãe de muita fé, me dava muita força, rezando muito, e aí eu me, me senti fortalecida por ela, ali estar tá junto comigo, meu marido, e assim, minha família ali me abraçou, eu digo, eu não vou contar pra ninguém, eu vou viver a minha vida normal, vou fazer o carnaval, vou tentar o carnaval, cantar o carnaval, pagar minhas dívidas e pagar a minha cirurgia. E, foi assim, e que foi assim que aconteceu. Eu cheguei na quarta, na quinta-feira eu já estava me operando.
0: Meu Deus.
1: E aí, com uma semana de cirurgia, começou a pandemia. E eu jurando assim que com um mês eu já ia estar tá ótima para cantar, para começar os shows. Tinha até o um baú da Laninha marcado. Que foi quando eu comecei esse projeto do baú da Laninha. Um projeto de fazer são três horas de show, só de baú. Só
0: sucesso. Só né? sucesso. E tem muita
1: coisa. Só sucesso. E a gente tinha feito na Calcaia, que foi massa demais. A festa atingiu todas as nossas expectativas até além. Eu digo, não, agora vamos começar a ir para todo lugar com o baú da Laninha. A gente tinha é marcado, era até 21 de abril. Começou a pandemia. E eu digo, meu Deus, e agora? Não, mas já, já vai passar, né? A gente não sabia que ia se transformar em tudo isso. Com 15 dias eu recebi o laudo que eu não tinha mais câncer em nenhum lugar, só naquele lugar que estava. Graças a Deus. E aí eu comecei a respirar bem, né? Mas assim, todo o tempo eu tinha no meu coração que eu ia estar curada. Deus plantou essa semente no meu coração. E eu tinha muita certeza que eu estava curada. E a gente só precisava do lado dos médicos, né? Porque o de Deus, ele já tinha ele já avisado para mim. Já tinha me dado vários sinais, através de várias pessoas. E aí, foi quando eu comecei a respirar. Eu digo, agora eu estou viva. Agora eu estou bem, agora vamos viver isso aí. E começou a pandemia. E a gente viveu uma semana, duas semanas, três semanas. E começou a tal das lives, dentro de casa, sem ninguém poder sair. Eu digo, olha como Deus é maravilhoso. Eu não ia poder trabalhar, de qualquer forma. Tava dentro de casa, com um mês de pandemia. Eu não ia estar pronta para cantar. Porque eu fiz uma esterectomia total. Uhum. Então, aquilo foi muito sério. É um negócio muito louco no meu corpo, é. para ele entender que eu não tenho mais nada. Tirei útero, ovário, trompas, tudo. E aí, eu não estava preparada, não estava bem. Eu digo, meu Deus, como tu é bom, porque eu não ia estar preparada para fazer esse show aqui, não. Não sei como é que eu ia cantar, eu ia tentar. E passamos, é né? Com dois meses que eu tava operada, começou a, a a, as lives. As lives. E começou e tal. E eu sem condições financeiras, porque tipo ali, a minha vida zerou ali. Eu fiquei sem nenhum centavo. Pra nada. Todo o dinheiro que eu tinha, eu me livrei de uma dívida enorme que eu tinha e paguei a minha cirurgia. Pronto, fiquei sem nenhum centavo. Ali eu comecei a viver de novo, comecei o game zerou, né? Tchau. O game zerou, vamos começar, vamos começar. E eu nunca tive medo de recomeço, porque eu sempre sei que, sempre sabia que Deus estava comigo em todo momento. Eu não temia não, vai dar certo. Muita ajuda de vários parceiros, várias pessoas, vários amigos, algumas pessoas. É, me ajudaram de alguma forma, e as lives também começaram, né? Ajudar financeiramente, um patrocínio, é. dava pra gente viver ali uns 15 dias, meio tranquilo, e quando passava os 15 dias que o dinheiro acabava, eu digo, e agora, vamos fazer outra live, e vamos correr atrás de patrocínio.
0: E, yeah. os alô, e vem os alô, e vem os alô, e toma o alô,
1: <risos> e colocava o pixinho lá na live, e tome o povo mandar pix, eu digo, Eita, Senhor, abençoe. Obrigada,
0: meu Deus.
1: Pois é, e, e, e foi, foi a pandemia assim, fazendo live, e um certo dia eu tava em casa, já tinha feito várias lives, já tinha participado da live do Real, já tinha feito... Eu fazia live quase toda semana. Tipo assim, no começo eu tive uma dificuldade, porque eu não conseguia fazer uma live com equipe de filmagem, porque eu não tinha condições financeiras, porque era muito caro.
0: aí a galera também tava entendendo o que que ia fazer. É, ninguém
1: Deus. tava... Tipo, mas todo mundo começando a fazer. E eu, oh, meu Deus... E, e os fãs, eles cobram. Porque eles não sabem da nossa situação real. Eles acham que a gente é um artista conhecido e a gente tem condições. Mas a gente não tem tantas condições assim. E eu digo, não, eu vou fazer. E o meu marido, ele passava a noite virado para saber como é que mexia num... num... Como é o nome daquele, daquele programa que tem no YouTube? <risos> para Para conseguir fazer a live com áudio, é, com imagem, Estúdio, palencal. coisa
0: assim. Eu também não, eu não, sei. não sei. Eu não sei, não estou lembrando sabem, o nome agora. aí se vocês Aí
1: sabem. ele ficava noites tentando estudar como é que ele encava a voz com, com, a, com a imagem. E a gente fazia não dava certo. Quando eu terminava, eu morria de chorar. E, tipo, a gente tentou de todo jeito. A gente tentava. A gente fazia pelo Instagram. Tentamos fazer algumas vezes, assim. Pedir uma, umas câmeras semiprofissionais emprestadas uns amigos para fazer. Quase dava certo, mas não dava. Aí chegou um, um patrocinador que eu não esperava, eu não sei nem se eu posso falar o nome aqui, mas chegou um patrocinador que eu nem esperava hum. e disse que queria patrocinar uma live. Eu digo que agora eu vou fazer uma live boa valendo meus fãs. Aí quando eu consegui esse patrocínio, fiz uma live linda, contratei uma equipe profissional para fazer é, e a partir daí as portas foram se abrindo, né? E eu tinha gravado o CD de baú. Aí o que foi que a gente fez? A gente foi pro estúdio, tinha um projeto, tiramos a voz e fizemos DCD um VS. E começamos a fazer a live através desse VS, uhum. né? E fiz várias lives. Estava fazendo live direto. Essa 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 empresa que me patrocinou, patrocinou acho que tinha três ou foi quatro lives. Massa. E a partir daí eu conseguia ter um recurso para fazer uma live com qualidade, né? Foram abrindo as portas vários patrocínios, várias pessoas. E enfim, as pessoas começaram a me ver. Né? e eu comecei a mexer de todo jeito, dando os, pulinhos dando casa, os meus né? pulinhos em casa, fazendo tudo de casa, eu não saía de casa, até porque por conta da pandemia e da minha cirurgia, eu não podia receber visita, né? porque eu não podia nem sonhar em ficar doente, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia. E uma, um certo dia, depois da live foi ao real, uma amiga minha estava na casa do, dos amigos dele, inclusive quero mandar um beijo para a Dani e Stephanie que é uma dançarina, que era dançarina do aviões, uhum. ela estava na casa de uns amigos, Aí disse assim, Lá eu estou aqui com os amigos meus, eles estão assistindo a tua live do Real, e tá perguntando se tu não tem coragem de cantar na casa deles. Uhum. Isso na pandemia, o medo da doença, mas precisando sustentar minha família, precisando pagar as contas, que já estavam chegando, que já estavam atrasadas, já estava sem carro, já tinha devolvido o carro, já estava uhum. difícil o negócio, mas a gente estava
0: indo, levando.
1: levando. E aí eu falei para meu marido, e aí? Tu acha que dá pra gente fazer isso? Eu tô com medo. E, ah, e nisso, fazia uma semana que eu tinha perdido a minha mãe.
0: Uma semana?
1: Uma semana, quando eu recebi esse convite. Pulei, pulei essa história da minha mãe, enfim. É, a minha mãe passou cinco meses da minha cirurgia lá em casa. Nossa. E foi quando ela voltou, né? Quando ela voltou, aconteceu esse acidente lá, e aí aconteceu essa, essa parte difícil da minha vida, mais uma, depois de cinco meses da minha cirurgia, né, uhum. e quando eu cheguei em casa, muito mal, muito sem, e eu recebi essa proposta dessa amiga, e aí eu disse, não tô bem, eu tô com medo, eu não quero ir, mas eu preciso. Aí o meu marido, então vamos, vamos pegar o som do Rick. Vamos pegar o nosso VS e vamos Nossa. lá cantar pra ele. Aí eu fui. Meu irmão tava até comigo lá em casa, ele muito triste também. Aí levei ele para ir comigo, para me ajudar. Só eu, meu marido e meu irmão. Aí a gente foi lá. Aí eu meio que triste, meio que cabeça baixa. Eles sabiam, né? Que tinham me acompanhado e conversaram, Que tava tudo bem, que tinha que seguir a vida e tal. Eu, é vamos. Sem a mínima condição de cantar. Mas eu precisava daquilo. Então eu fui. E cantei lá para eles, a partir dessa oportunidade, começaram a abrir várias oportunidades de cantar dentro da casa das pessoas. E eu ia morrendo de medo da doença, mas estava precisando. E então eu comecei a cantar dentro da casa das pessoas, do apartamento, da casa de praia, isso. aniversário, só para família, cantava para seis pessoas, para dez pessoas. Enfim, comecei a fazer isso na pandemia. E só o que eu fazia e eu não postava.
0: A gente tinha medo também. Porque eu tinha
1: medo das pessoas me julgar porque eu estava fazendo aquilo. Mas a gente tomava todos os cuidados e estava, sim, arriscado a pegar a doença. Né? E graças a Deus, até aqui, deu tudo
0: certo. a gente
1: não, não, não pegou a doença. Pegamos quando eu estava em casa operada, que eu fiz o exame depois e deu que eu já tinha tido contato com o vírus, mas eu não senti nada. Nem eu, nem meu marido, nem só a niece, que trabalha lá em casa, que ela teve ficou um pouco mal, mas a gente ficou durante todo esse tempo trabalhando na casa das pessoas, tendo contato com pessoas, mas não ficamos doentes. né A gente chegava em casa, tinha todo medo, não chegava perto as crianças, ia tomar um banho, tirava roupa no quintal, enfim. Uma coisa louca que eu vivi durante isso. E isso me ajudou super a não cair numa depressão e não ficar naquele sentimento da perda da minha mãe. Então, até nisso, Deus me ajudou. Aí, eu comecei a trabalhar praticamente todos os dias. Eu ficava em casa, do nada, uma pessoa ligava, Elânia, tá livre, tô, bora. bora. Eu ficava só esperando e torcendo a Deus que aparecesse. Né? Então, isso me ajudou super a manter minha cabeça sempre ocupada, a querer começar a investir, eu não tinha o som, comecei a comprar uma caixa, aí comprei outra caixa, aí comprei uma mesinha para poder fazer essas festas particulares. Porque, na verdade, eu não tinha nada, assim, em casa de equipamento para fazer esse tipo de festa. E, enfim, durante a pandemia, eu passei por várias coisas. Aham, uhum, tudo bem.
0: <risos> eu vejo que é, você tem se reinventado muito, né? Tentei
1: de todas as formas, assim, junto com meu marido, Está... que é muito inteligente também. E ele vê possibilidade em tudo. Então, a gente super se completa em tudo, assim, na profissão, no nosso casamento, na nossa na família. família. E ele, e, e ele achava uma, uma, uma possibilidade em cada coisa, sabe? Ele diz minha filha, dá pra gente... Vamos gravar o 2. Gravamos o baú 2 é, na pandemia. Aí. Pra fazer mais VS, pra ter mais repertório pra cantar. Yes. E fomos, e fomos. Aí começou a abrir. Aí os restaurantes, boteco, começaram a vir atrás. Aí tu faz, assim, tal. Ai,
0: mulher, esse aí baú comecei é a é só Eu... eu... Não é à toa que é um sucesso, que lota, que a galera vai, porque é muita coisa boa, você tem muita aí na tua trajetória, muitas músicas que emplacaram, coisas que a galera ama ouvir, e aí com os eventos voltando, com tudo acontecendo, tu aqui tá voltando com tudo, Exato. como as é que coisas. tá esse, esse, esse sentimento de já estar com o projeto, tem coisa nova chegando aí, tem coisa boa, conta aqui pra gente, será que pode gente, contar as novidades, mas conta <risos> então. pros, pros fãs.
1: É, agora, quando todo mundo começou a voltar, as bandas, uhum. todo mundo começou a me cobrar. E aí, quando é que tu vai voltar com a banda? Cadê o baú
0: aqui na minha cidade? É,
1: quero o baú aqui, <risos> quero você com a banda aqui. E assim, como eu falei, Zer é o game, uhum. Zer é minha vida de tudo. Então é só eu e meu marido agora, pra gente resolver tudo, pra vender show, pra resolver nossa vida, nossos filhos, nossa casa, nossa banda, o meu nome, minha carreira. Então é só nós dois para tudo. Então assim a gente não tem ônibus, não tem tinha grande estrutura e durante tudo isso eu fui me livrando de, de várias coisas é, que tinha pendentes, né? E comecei a pensar no futuro e digo não a gente uma hora vai ter que voltar com a banda. Uhum. Então vamos começar a nos planejar. As pessoas cobram muito que eu já estivesse cantando com a banda, mas eu digo não a gente não pode. Vamos ter que trabalhar muito a gente conseguir investir em alguma coisa aqui para não voltar de qualquer jeito, para voltar bacana, para voltar diferente e bem estruturado, né? Então a gente tá aqui nesse planejamento, ainda fazendo o pocket show até o mês de maio, que esse que esse mês, né? Esse mês. Esse mês eu, eu encerro é, pocket show e começo a vender o show só com a banda. Estamos com um planejamento assim top.
0: Ai, meu Deus, segurem isso. Segurem essa mulher. E Vai
1: aí, ser lindo. um planejamento lindo, um projeto lindo pra gente voltar. E aí eu tô gravando o Baú 3 já. E eu vou lançar o Baú 3. Tem datas? Ainda não. <risos> ainda. Assim, tem tem algumas datas que a gente quer fazer uma dessas datas, mas ah, ainda não. não. A gente tá finalizando agora o CD. Agora vai ter o baú 3 também, finalzinho de maio para vocês. Já podem baixar o aplicativo, é, né? É, baixo o aplicativo,
0: eu já fica aí ligado Eu viajo, ajudar.
1: coloco lá na sua música, eu já deixo tudo baixado que eu Nossa, quero. A música é aí também. a gente fica é então, escutando. Baixa o
0: aplicativo. Sem ter internet, já fica aí né? ligado, tá? E mulher, eu sei que a gente tá aqui falando ansiosos por esse momento, mas eu queria tanto que tu cantasse. Eu, teus fãs estão esperando por isso. Canto, vamos cantar um trechinho de insegura <risos> pra galera, vai?
1: Vamos, começa.
0: Só você sabe o jeito de me amar
1: Me apaixonei Não dá não pra negar, negar. Procurei, Procurei, não achei Outro, outro alguém, alguém Igual você, você.
0: Sou insegura e não vou negar, Ela sabe.
1: mas meu ciúme eu vou controlar, pois não tem, não achei outro alguém igual a você. você. Ai minha obrigada! <risos>
0: obrigada! Tenho certeza que os fãs estão ansiosíssimos por esse projeto que está vindo, por tudo que está acontecendo na sua carreira. A gente te deseja muita sorte, muito sucesso. Que dê, tudo, que dê tudo mais do que certo. Você merece uma Obrigada. mulher guerreira, lutadora, sabe? Que expõe suas vontades, que sonha. Então, eu estou muito feliz de, de, ter, de você ter compartilhado tudo com a gente. Obrigada. E te desejo tudo de melhor. A minha parte preferida do programa. Não só quando eu toco o violão, mas quando eu faço as quick answers. Sabe Oi. as quick answers, mulher? O que é isso, pelo quick amor de Deus? Quick answers, em inglês, é respostas rápidas. <risos> e aí eu vou fazer algumas respostas Como rápidas. Como é o nome? Perguntas, respostas rápidas, quick answers.
1: Não hum. vou dizer não, que eu não consigo. E aí
0: eu vou fazer aquela pergunta para a Laninha. Laninha responde. Laninha, não pode pensar muito.
1: Ai, meu Deus. É assim, ó. E le... eu sou lesada. É assim, mano.
0: ó. Bufo, 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 bufo. É tira atrás de tiro entendeu? Vamos lá. Então, vamos lá. Let's go. Um, 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 um. Uma música. Insegura. Um ídolo. Um,
1: um, Ivete. Um, um, olha. Um sonho. Um, um, um. um sonho, mulher? Um sonho. Eu tenho tantos. aí ah, para pra Disney com os meus filhos? <risos> é bem pouquinho, né? Ser artista é... Hum, 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 se artista, hum, é? Hum. Fazer o que ama e estar com pessoas que a gente ama também.
0: Uh! Se você não fosse cantora, você seria?
1: Maquiadora, cabeleireira.
0: Pra você, família, é? Minha vida. E a última, não menos importante. Daqui a 10 anos, como é que você se vê?
1: Ai, daqui a 10 anos eu quero ver meus filhos... Muito bem, assim, sabendo uhum. que eles são crianças agora. Então eu quero eles bem dependentes. Quero eles bem na vida. Quero ser bem-sucedida. Vai ser. Quero já ter feito várias viagens internacionais. E... Quero estar onde as pessoas querem que eu esteja. E onde Deus vai me colocar. E
0: eu tenho certeza que vai realizar muitas coisas lindas <risos> e vai estar, viu?
1: Amém! Gente,
0: essa é a Laninha. De corpo, alma, coração, real, vida, passando por tudo e enfrentando com muita garra. Sempre. Eu tô muito feliz de compartilhar com a galera. Sou música também, o programa Passagem de Som, a gente tem muito orgulho de ter te recebido hoje, de estar compartilhando tua vida com esse povo. Mulher... Faz isso acontecer, vai acontecer. Essas músicas
1: Vamos pra chegar.
0: cima. Esse baú vai chegar. Baixa o aplicativo do Sua Música pra tu escutar.
1: Baixa aí.
0: E um beijo, um beijo, Laninha. Um beijo pra toda a galera. Beijo, pra vocês. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Esse episódio foi dirigido por Zé Pretin, com produção de Renata Dias, roteiro de Hugo Galberto e produzido no Sua Music Space, em Fortaleza, Ceará.